0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par
1: Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder un sujet de l'Église catholique et plus particulièrement de l'Église locale. Et aujourd'hui, on va parler du mouvement des jeunes pros à Toulouse. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sœur Nathalie Albert, Sœur du Sénat, qui est chargée de mission auprès du Réseau des Jeunes Pros à Toulouse. Bonjour ma sœur.
2: Bonjour Timothée.
1: Merci d'être là, et vous êtes bien entouré, bien accompagné. À ma euh, droite, Camille Audemars, vous êtes euh, membre du Réseau des Jeunes Pros à Toulouse. Bonjour à vous. Bonjour. Et en face de vous, Sylvain Enebel, c'est bien ça Ennebel, je me suis trompé, j'ai révisé 30 fois et pourtant j'arrive pas à bien le dire. Ennebel, vous êtes vous aussi membre du réseau des jeunes pros à Toulouse. Merci Tout beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, qu'est-ce qu'on entend par jeune pro Ça veut dire quoi, jeune pro
2: Un jeune pro, pour le réseau jeune pro de Toulouse, c'est un jeune qui a entre 20, 23 et 35 ans. Mmh. Donc, euh, il peut éventuellement être dans des études, des études longues, pardon euh, par exemple, des, des internes en médecine ou, voilà, ou, euh, ou jeunes professionnels. Il peut être marié ou célibataire. Voilà. Ce n'est pas une question d'état de, de vie, disons, mais c'est plutôt une question de tranche d'âge. Donc, on cherche à rejoindre ces jeunes qui ont entre 23 et 35 ans, souvent en reconversion professionnelle. Aussi. Enfin, souvent, non, mais quelques-uns en reconversion professionnelle.
1: Avant 23 ans, ils appartiennent au cercle des étudiants voilà, plutôt
2: ils, ils sont plutôt euh, proches de la paroisse étudiante. Mmh où il y a beaucoup de propositions. Et en fait, euh, euh, l'objectif un peu du Réseau Jeunes Pro, c'est de, de recueillir tous ces jeunes qui ont été accompagnés dans la paroisse étudiante, qui ont eu beaucoup de propositions, et qui, euh, qui s'y sentent bien et qui y restent. Mmh. Voilà. Donc nous, l'objectif, c'est d'aller les chercher et de leur dire, mais il y a aussi des choses pour, pour les jeunes pros. Donc en fin d'année, on va, on va, euh, va au messe des paroisses étudiantes et de la paroisse étudiante, et on dit, « euh, Vous avez là. fini <rire> vos études euh, ?» <rire> Venez chez nous. L'idée, c'est de prolonger
1: un petit peu toutes les propositions de la paroisse étudiante. C'est ça.
2: Mais il n'y a plus de paroisse. Il n'y a mmh. pas de paroisse jeune pro. Donc, on les envoie dans leur propre paroisse. où Ils sont censés être en... enfin, plus investis dans leur paroisse. La paroisse étudiante les, les... les protège un peu. Quoi. Oui. Prends soin d'eux. C'est un petit cocon. Voilà. Après, il <rire> faut les envoyer. Ils doivent partir.
1: Après 35 ans, euh, ça appartient plus aux jeunes pros. Ils sont tous déjà euh, bien installés.
2: Euh... Oui, ça reste quand même pour moi une question. Qu'est-ce mmh. qu'on fait pour, les, en particulier, les célibataires de plus de 35 ans mmh. Voilà, ça, c'est une vraie question, mais ça serait un autre sujet.
1: Mais on pourra peut-être en, en parler. Euh, Sylvain, Ennebel et Camille Audemars, vous, vous êtes tous les deux, on peut dire, vous faites partie du, du, du réseau des, des jeunes pros à Toulouse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce, ce réseau Qui veut commencer
3: Alors, bah, je veux bien commencer. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, donc il y a déjà quelques années... Euh, j'avais déjà rejoint un Groupe jeune Pro à Caen dans la ville de Caen, donc en Normandie. Euh, C'était une ville beaucoup plus petite que Toulouse et là, ce n'était pas un Réseau jeune Pro, mais un seul Groupe jeune Pro et pour des raisons professionnelles, je suis parti à Toulouse donc il y a environ 7 ans maintenant que je suis à Toulouse et euh, bah, comme j'avais une bonne expérience euh, d'un Groupe jeune Pro à Caen, j'ai voulu continuer l'aventure et en arrivant donc j'ai contacté directement le Réseau jeune Pro. Et je suis arrivé par euh, « T'as passé la foi ». Donc en fait, l'envie, c'était vraiment continuer la dynamique que j'avais quand j'étais dans la ville de Caen.
1: Quelle différence entre Réseau Jeune Pro et Groupe Jeune Pro Réseau, c'est plus tentaculaire, si je puis dire.
2: Oui, euh, disons que le Réseau Jeune Pro cherche à, mettre, euh, à créer du lien entre les différents groupes jeunes Pro. Mmh. Il y a des groupes qui sont accompagnés euh, par les Dominicains, d'autres groupes qui sont euh, à la, la euh, Saint-Vincent-de-Paul... Des groupes, enfin, il y a différents groupes, des groupes de prière, et le réseau met en lien tous ces groupes-là. Mmh. Donc, c'est pas un seul groupe, il y a vraiment une, une manière d'être jeune pro dans son propre groupe avec ce, sa, ce, ses amis pour vivre quelque chose, mais l'objectif, c'est vraiment de, de, de les aider à, à appartenir à une église beaucoup plus large, mmh. voilà, à sortir de, de l'entre-soi. Voilà, on n'est on n'est pas un jeune pro quand on fréquente toujours les mêmes dans un cercle fermé. Euh, voilà. mmh. Donc, c'est vraiment de créer du lien. Et euh, l'activité dont parlait Sylvain, Tapas et la foi, c'est vraiment euh, donc, euh, le jeu de mots. Tapas et la foi, mmh. euh, as pas et la foi. Il voilà. <rire> y a un peu de tout. Euh, L'objectif, c'est le, le salon des jeunes pros. Mmh. On n'a pas besoin d'appartenir à un groupe en particulier. Mais pour, on peut y venir pour rencontrer ceux qui font partie des autres groupes. Mmh. Voilà, c'est le lieu de rencontre. C'est d'abord un lieu de convivialité et de rencontre.
1: Camille Demar, euh, vous, les jeunes pros, euh, qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi euh, avoir décidé de, de rejoindre ce réseau
4: euh, Moi, quand je suis arrivée à Toulouse, euh, j'ai rejoint le mouvement euh, Fondatio. Euh, qui est un mouvement de chrétiens laïcs qui organise beaucoup de choses pour les, les jeunes, notamment les jeunes pros. Et donc, euh, j'ai fait partie d'un groupe de partage. Et puis ensuite, euh, j'ai aussi euh, demandé à avoir un accompagnement spirituel. En fait, j'avais envie de trouver des lieux euh, pour, euh, pour nourrir ma foi. Et, mmh. et puis, j'ai un peu cherché. Et puis voilà.
1: Pourquoi c'est important de nourrir sa foi entre 23 et 35 ans
2: je ne réponds pas parce que je n'ai pas l'âge.
3: <rire> c'est important de nourrir sa foi pour, euh, parce qu'on peut être. Enfin, je, je vais raisonner un peu à l'inverse. On peut être tenté de ne plus la nourrir. Il y a tellement de propositions autour de soi et aussi de manières de. Enfin, de raisons de. Un peu de désespérer dans, mmh. dans le monde. Et euh, je pense qu'en tant que, que chrétien, c'est important voilà, de rencontrer régulièrement du monde. Euh, de se nourrir aussi de la parole euh, de Dieu régulièrement pour pouvoir euh, bah, ne pas sombrer euh, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement dans, dans le monde.
4: Je pense que ça part quand même d'un désir personnel de se dire bah, « en fait Dieu fait partie de ma vie et, euh, et j'ai envie d'avoir des lieux pour ça, pour lui ». Et puis, euh, au-delà du, du désir, je pense que c'est aussi une discipline, en fait. Parce que dans le quotidien, moi, je sais que tous mes amis ne sont, sont pas catholiques. Hein, mmh. Donc, c'est vraiment euh, dans le quotidien pour vraiment euh, avoir de l'espace pour... Euh, ça demande à se dire qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon agenda, dans, dans des activités où je suis sûre que je vais... Euh, un peu comme un instrument de musique, en fait. Mmh. Un instrument de musique, on peut faire ça de temps en temps. <rire> euh, et puis, on peut très bien jouer comme ça de temps en temps. Mais si on pratique l'instrument euh, en répétant euh, et régulièrement, c'est aussi comme ça qu'on bah, qu devient meilleur. <rire>
1: voilà. Dans ce réseau des jeunes pros, tous sont chrétiens, catholiques. C'est ouvert à tout le monde euh...
2: C'est ouvert à tout le monde, mmh. mais il faut qu'ils sachent que c'est un réseau euh, chrétien. chrétien. Euh, on est en lien avec euh, la paroisse maronite. Mmh. Voilà, il y a un jeune qui, qui faisait partie de l'équipe de Tapas et la Foi, euh, qui a dû partir pour des raisons professionnelles, on mmh. le regrette beaucoup, mais qui était de la paroisse maronite et qui nous a aidé euh, à créer du lien. Donc, euh, ce n'est pas forcément chrétien euh, catholique, mmh. voilà, c'est chrétien. Mais euh, à partir du moment où on est jeune pro et on a le cœur ouvert... Euh, <rire> Alors, il n'y a pas, pas de problème. On peut venir faire de la marche en montagne, euh, même si on n'est pas catholique.
1: Justement, vous le disiez, on va le détailler euh, en suivant euh, dans, dans cette émission. Il y a de nombreuses propositions au sein du, du réseau des jeunes pros de Toulouse. Mais parlez-moi un peu de cette ambiance au sein des réseaux des jeunes pros. Qu Qu'est-ce qu que vous trouvez en échangeant avec les autres jeunes pros
3: Alors, moi, je vais partir de, de l'expérience que j'ai eue en arrivant à mmh. tabasser la foi. Euh, Ce qui qui a caractérisé mon arrivée dans le, dans le réseau, c'était la convivialité. Mmh. Euh, donc, euh, cette convivialité qui a donné envie de, de revenir, en fait, tout simplement. Euh, je pense, à l'époque, le lieu, il faisait aussi euh, pas mal. Donc, c'était dans une, une ancienne cave euh, toulousaine dans le, dans le centre-ville. Donc, mmh. voilà, il y avait déjà euh, l'aspect euh, chaleureux par euh, le lieu. Et puis, vraiment, la convivialité, l'échange, et chacun euh, partageait... Euh, son expérience dans le réseau
5: mmh.
3: et régulièrement, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, euh, des groupes euh, présentent euh, en fait, leur activité. Et c'est comme ça que j'ai connu euh, bah, les différentes propositions
1: euh, par la rencontre et par ces présentations. Convivialité et chaleur, Camille Audemars, c'est aussi ce que vous avez trouvé en, <rire> en rejoignant le, le réseau des jeunes pros de Toulouse.
4: Euh, oui, mais je pense qu'il n'y a pas non plus que les jeunes pros et pas mmh. que chez les catholiques qu'on mmh. peut aussi trouver ça. Mais bien sûr qu'on trouve ça.
1: Quelles sont les, les, les valeurs que vous défendez, Sœur Nathalie Albert, au sein des, euh, du réseau des jeunes pros C'est une vaste question, mais, mais l'idée c'est que tout le monde se, se réunisse ensemble et partage ses expériences autour du même but.
2: Oui, c'est l'accueil. Mmh. J'ai envie de dire que la, la première euh, mission, le réseau jeunes pros a trois missions. Mmh. La mission d'accueillir celui qui arrive. Voilà, quand euh, Un jeune qui arrive à Toulouse... S'il si tape « Jeune Pro Toulouse » sur Google, excusez-moi, je fais de la pub pour... Non, mais il faut, on est là pour de recherche quelconque. <rire> <rire> S'il si tape euh, « Réseau Jeune Pro », on est très bien référencé et il mmh. saura trouver les, les activités. Il saura rejoindre d'autres jeunes pros. Donc, c'est d'abord l'accueil et du coup, le soutien de... de si, si un jeune a envie de monter quelque chose, on va le soutenir. Le Réseau Jeune Pro est là pour le soutenir. Mmh. Voilà, j'ai envie de monter un groupe de, de chant euh, rock. Je ne sais pas quoi, bah pourquoi pas euh, on va. Euh, on, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, on est là pour le soutenir. Le réseau est là pour soutenir, pour l'aider à communiquer. Du coup, et du coup, l'autre mission, ça va être autour de la communication.
5: Mmh.
2: Euh, voilà, euh, faire connaître les activités euh, des uns et des autres. Euh, euh, les, la fraternité Bethesda euh, a son week-end de louange. Euh, voilà, le montagné-prière va marcher tel jour. Euh, donc on a. Voilà. Et le, la troisième mission, ça va être de créer du lien. Mmh. Et voilà, entre les jeunes pros et en faisant connaître les différentes activités.
1: Justement, ces activités, on va en parler. Vous me disiez hors antenne qu'il y avait une quarantaine de propositions. On ne va peut-être pas toutes les citer, mmh. mais est-ce qu'il y en a certaines dont vous voudriez nous, nous parler
2: Oui, alors il y, y a beaucoup de choses qui sont proposées par les jeunes pros. Il euh, y a Montagne et Prière, on a le représentant ici avec nous, puisque c'est Sylvain qui, qui l'organise, voilà. Euh, on a un groupe qui s'appelle EVEN, qui est plutôt accompagné par les Dominicains.
5: Mmh.
2: On a le Cœur Saint-Michel que vous avez oui. eu la semaine dernière. On a euh, voilà, le euh, Coexister, mmh. euh, le CCF des Terres Solidaires. On a beaucoup de, de propositions autour du service et de la charité, comme euh, Magdalena, qui accompagne les femmes de la rue, ou la Société Saint-Vincent de Paul. Voilà, des jeunes qui sont investis là-dedans. La communauté Lazare. Euh, donc euh, des jeunes qui vivent avec des gens de la rue on a euh, ABO à bras ouverts qui propose mmh. des week-ends pour des personnes, des enfants euh, handicapés euh, voilà donc il euh, y a beaucoup de choses si on a envie de, de rendre service on peut trouver quelque chose, si on a envie de prier il y a des groupes de prière avec les manuels ou des groupes de louanges euh, on peut prier, si on a envie de marcher ou de faire du sport, il y a ce qu'il faut voilà il y a une euh, pluralité de propositions il euh, y a des, une école de théologie aussi. Mmh. Y a des...
1: Alors. Si je comprends bien, ces euh, propositions, elles sont portées soit par des jeunes pros, soit par des associations, c'est bien ça
2: Ou c'est les jeunes pros
1: qui rejoignent les associations
2: C'est non, c'est soit euh, Montagne et prière. Mmh. Typiquement, c'est une, une proposition portée par euh, un jeune. Enfin, euh, vous êtes Sylvain. <rire> Sylvain, voilà. C'est facile parce que j'ai l'exemple sous les yeux. Bah oui. aucun... <rire> voilà, mais après, il y a des Lazars. Il y a une dimension plus plus nationale. Mais nous, mmh. on va euh, on va communiquer là-dessus, on va dire que ça existe. Mmh. Voilà. Et, et pour dire que ça existe, on, va, donc on communique, mais dans, dans cette dynamique de créer du lien, euh, on propose des temps forts durant l'année. Donc il y a la messe de rentrée, cette année, euh, c'était présidé par euh, euh, Monseigneur de Kerimel et euh, Simon Dartigues, le curé de la, de la mmh. paroisse cathédrale, me disait qu'il devait y avoir entre 500 et 600 jeunes dans la cathédrale. Ah oui. Donc ça veut dire quand même que ça rassemble. Il mmh. y a des jeunes pros à Toulouse. Mmh. voilà. Donc ils ont répondu à l'invitation de la messe de rentrée. Plus de 500 jeunes. Il euh, y a 496 personnes inscrites à la newsletter. J'ai demandé les chiffres hier. Euh... 496. Voilà, donc, euh, Ça fait
1: un beau visier en tout cas. Oui,
2: tout à fait. Donc on a la messe de rentrée. Euh, après, on, en cours d'année, euh, en janvier, on a euh, l'Assemblée Générale. Mmh. Je n'ai pas la date sous les yeux, je ne peux pas la dire. En on a une AG mmh. en janvier. Et puis on, va, on a un week-end neige à euh, la fin de, du mois de janvier, euh, 20-22 janvier. Donc euh, pour tous les jeunes pros qui le désirent, euh, les, les inscriptions sont encore ouvertes. S'il reste de la place, mmh. il faut aller sur le site. Voilà, un week-end qui va plutôt promouvoir la convivialité, mais aussi le sport, voilà, la rencontre. Euh, donc, euh, avec des soirées, jeux de société, euh, sport euh, rencontres, euh, promenades. Euh, voilà. euh, on a également euh, un pèlerinage qui va se préparer euh, en, pour le printemps. Mmh. Voilà, et, et ça va bientôt se faire. Je ne peux pas vous donner de date parce que la date n'est pas fixée. Est-ce qu'on a le lieu au moins du pèlerinage Non plus, la première réunion est jeudi.
1: Ah d'accord, voilà, euh, rendez-vous jeudi. Rendez-vous <rire> jeudi.
2: Euh, et on a le barbecue de fin d'année mmh. qui a lieu chez les Sœurs du Sénacle, d'habitude, peut-être que ça sera ailleurs. Euh, voilà. C'est un temps très convivial qui rassemble 70 à 80 jeunes à peu près, mmh. en général. Donc voilà, c'est des, des moments euh, où on crée du lien. Voilà. J'aimerais qu'on
1: puisse parler de, de la proposition Montagne et Prière. On a le, le, le responsable, si on veut le présenter comme ça, euh, Sylvain Hennebel, qui, qui est présent. Qu'est-ce que c'est Montagne et Prière Alors, dans la montagne, on prie ou c'est un peu plus compliqué que ça
3: alors, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, je vais revenir sur euh, va l'historique de la proposition. Moi-même, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais je ne suis pas du tout le, le fondateur. J'ai fait que reprendre quelque chose qui existait déjà et qui fonctionnait bien. Mmh. Euh, je l'ai repris il y a à peu près deux ans, un peu moins de deux ans. Euh, comment ça fonctionne Donc, c'est une randonnée par mois. Euh, le plus souvent, enfin, le plus possible, on va dire, à la montagne ou vers la montagne, dans les faits, ça va dépendre euh, de plein de paramètres. Le premier étant la météo. Et euh, bah là, par exemple, cet hiver, il nous faut suffisamment de voitures équipées pour pouvoir aller en zone montagneuse, ce qui n'est pas évident à trouver. Euh, voilà, donc euh, le premier critère en fait, euh, du choix du lieu, ça va être la météo. Après, on essaye de choisir une randonnée euh, qui soit suffisamment longue pour la journée, avec un peu quand même de... qui ne soit pas totalement plate, mais qui ne soit pas non plus trop complexe pour ne pas euh, repousser un certain nombre de personnes. L'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir rassembler un, un maximum de personnes. La seule condition, voilà, c'est de savoir euh, marcher suffisamment une journée, mais il n'y a pas besoin d'être un randonneur euh, très expérimenté pour venir. Euh, alors, donc, voilà, le plus souvent, on est on va dire, euh, en 2022-2021, on était le plus souvent à la campagne euh, dans les alentours de Toulouse. Quand je dis les alentours, c'est une heure de Toulouse. Euh, le Gers, le Tarn, il euh, y a beaucoup de coins assez jolis ailleurs qu'à la montagne, euh, voilà. Euh, la prière en fait, elle intervient euh, à plusieurs moments, euh, en général avant le midi on fait l'office euh, du milieu de jour et on a un temps d'accompagnement, enfin euh, un temps d'accompagnement, à topo plutôt, par la personne qui va nous accompagner, donc euh, un religieux ou une religieuse, voilà. Alors on n'a pas systématiquement un accompagnant à chaque fois, mmh. mais voilà. Et puis on essaye de varier, euh, on a, à Toulouse on a le choix, mmh. il y a beaucoup de congrégations, donc on faut, effectivement on essaye de solliciter euh, quelqu'un de
1: différent à chaque fois. Mmh. Il y a les JMJ qui arrivent au mois de fin juillet et début août à Lisbonne. Est-ce que les JMJ, comme le nom l'indique, c'est uniquement euh, destiné aux étudiants ou est-ce qu'il y a un groupe de jeunes pros de Toulouse qui partira au Portugal
2: JMJ, ça veut dire euh, jeunes.
1: Journée Mondiale de voilà. la Jeunesse.
2: C'est des jeunes. Et donc, donc, ça euh, fait... donc, les jeunes pros en font partie. Les je... jeunes pros en font partie. Mmh. Euh, donc, il y a euh, effectivement un groupe de jeunes pros qui va partir. En fait, on, on fonctionne avec la paroisse étudiante. C'est mmh. la paroisse étudiante qui s'occupe de l'organisation. Et euh, à l'intérieur de, ce, de cette organisation, il y a un groupe de jeunes pros. Euh, et là, il y a une jeune pro qui s'est proposée pour, euh, pour, accomp pour accompagner, pour euh, faire le lien. Mmh. Voilà. Donc, moi, je ne partirai pas. Euh, mais euh, cette jeune qui s'appelle Élodie, elle est toute disponible et elle, sort, elle, elle fait très bien le lien avec les, la paroisse étudiante euh, Il y a une réunion vendredi, par exemple, pour euh, donner les informations, etc. Je crois aujourd'hui, il y a 23 inscrits. Mmh. Voilà. Donc, euh, un, les, souvent, euh, c'est plutôt des étudiants qui partent. Hein, mais euh, mmh. sauf les dernières, JMJ qui était à Panama, qui était en janvier, qui s'est davantage... Euh, tournée vers les jeunes professionnels du coup parce que les étudiants en janvier ils sont impartiels mmh. voilà mais euh, donc 23 inscrits ça a lieu du 1er au 6 août voilà il y a une proposition longue qui est du 26 juillet au 7 août mmh. et c'est euh, voilà, 15 jours euh, pour, euh, pour pèleriner avec Marie voilà, à la visitation, Marie qui se lève et qui part en hâte rejoindre Elisabeth mmh.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale le temps que les auditeurs puissent digérer tout ce qu'on vient de se dire et, et bien intégrer tout, 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 tout ce qui concerne toutes les propositions proposées par les jeunes pros. On revient dans les dans 4 minutes, ça va être rapide, on écoute tomber du ciel d'Antidote. Ça fait
0: plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention, il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux, écoles crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien
5: y a cet homme tout
0: Une tour d'ivoire voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard il s'est fait homme sans privilège ou immunité venu partager notre quotidien notre humanité il a connu la routine de nos labeurs il a goûté à nos joies et nos crèves cœurs l'univers porte l'empreinte de ses mains pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains on l'a traîné dehors à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort d'un mot. Il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Côté. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire, reste
5: plantée cette croix, cette croix, cette croix. Se tombe
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec euh, Sœur Nathalie Elbert, Sœur du Cénacle et chargée de mission auprès du réseau Jeunes Pro à Toulouse, Camille Audemars et Sylvain Hennebel pour parler des propositions du réseau Jeunes Pro à Toulouse. J'aimerais tourner vers les jeunes, comme on dit. <rire> euh, Camille Audemars, vous faites partie du réseau Jeunes Pro. Euh, Racontez-nous un petit peu votre parcours, votre histoire.
4: Oui et moi, là-bas, je suis juriste de formation en droit social. Et puis, à la sortie de mes études, j'ai décidé de me former à la médiation, donc à la gestion des conflits. Donc, je suis partie euh, aux États-Unis euh, suivre une formation. Puis, après, j'ai pratiqué avec un médiateur pendant euh, deux ans. Et ensuite, je suis arrivée à Toulouse et j'ai euh, monté mon activité euh, libérale. Et donc aujourd'hui, j'accompagne à la fois les entreprises qui, euh, qui doivent gérer des, des conflits euh, en interne, mais je suis aussi euh, désignée par euh, les tribunaux pour euh, gérer des conflits successoraux, des conflits de voisinage, euh, voilà.
1: Vous avez toujours été à Toulouse
4: Non, je suis lyonnaise d'origine.
1: D'accord. Euh, comment on intègre la foi dans un, dans un métier comme, comme le vôtre la, la, la gestion des, des conflits, j'imagine que ce n'est pas forcément évident, ça fait appel beaucoup à l'humain oui. <rire> Comment vous arrivez à intégrer la foi, alors, à travers, euh, à travers ça euh,
4: Je sais qu'une chose que j'aime beaucoup faire avant une médiation, c'est euh, bah, de prier, de confier euh, la réunion euh, à Dieu.
5: Mmh.
4: Euh, ça me permet aussi de ne pas avoir euh, cette grosse responsabilité sur mes épaules, de dire euh, « euh, il faut que je les aide », enfin, voilà, pas partir aussi dans une posture de, de sauveur, mais vraiment dire euh, « voilà, euh, bah, je te les confie, Seigneur, et puis, euh, puis euh, c'est eux qui décideront de, de la suite. Et moi, j'interviens juste pour faciliter la communication entre eux. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien et m'apaise aussi. Mmh. Parce que quand on réunit des personnes qui sont euh, en conflit, voilà, euh, quand elles arrivent, elles ne sont pas bien. <rire> ça reste une énergie très négative. Et donc, euh, c'est bien aussi de soi-même euh, avoir retrouvé un petit peu, mais comme d'autres personnes vont trouver de la méditation. Enfin, chacun a ses mmh. propres outils, mais euh, voilà.
1: Votre parcours de foi, il ressemble à quoi
4: euh, moi, je sais qu'il y a eu un, on va dire, euh, vers 17-18 ans, c'était euh, ma maman qui m'avait euh, invité à faire euh, « J'allais plus à la messe
5: mmh.
4: ». Et euh, je remercie mes parents de m'avoir vraiment euh, laissé libre euh, euh, à ce moment-là, de plus le faire. Et puis, euh, ma maman m'avait dit euh, « Ce serait bien quand même que tu fasses y a un camp de jeunes qui s'appelle Fondatio, euh, ça a l'air mmh. sympa, etc. » Et vu que ça durait qu'une semaine, je me suis dit « bon, ça va, au pire, ça dure une semaine, c'est surmontable ». Et en fait, c'est vrai que c'est un, un lieu où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de ma foi. Je me suis retrouvée, que ce soit dans la musique, que ce soit dans euh, le développement personnel aussi qui était proposé pour que chacun puisse trouver confiance en soi, etc. Euh, donc là il y a eu un basculement où j'ai enfin trouvé un lieu d'église où je m'y retrouvais parce qu'avant les messes euh, traditionnelles euh, euh, bon voilà j'avais vraiment du mal et j'en je, avais marre de me forcer et là je me suis dit ah là ça me parle donc ok ça je vais peut-être investir plutôt et chercher ces lieux d'église où euh, où là je sens que ça me fait du bien et donc c'est vrai qu'au départ ma foi elle était plutôt enfin j'avais plus de facilité à prier euh, à travers la musique. Donc si les chants étaient beaux, <rire> j'étais euh, là. <rire> mais s'il y avait des lieux d'église ou euh, un petit peu euh, plus macabre, effectivement, j'étais pas du tout fidèle. Mmh. Euh, et puis après, petit à petit, euh, je sais que c'était aussi beaucoup par le biais des rencontres. Euh, donc si euh, je faisais des enfin, euh, quelque part à travers les, les rencontres, je voyais Dieu. Euh, mais j'étais pas du tout attachée à la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récent, je dirais que ça date d'Ia. 2-3 ans où maintenant en fait j'ai plus besoin que euh, dans une messe il y ait un super prêtre qui ait des super chants euh, j'arrive enfin à, à juste me dire bah en fait là je suis là avec toi euh, Seigneur euh, j'ai envie de te prier et puis bon bah s'il y a une super homie c'est trop bien ça va me porter mais si, si c'est nul bah c'est pas grave <rire> euh, et, et au contraire là j'ai plutôt besoin de goûter à sa parole qui est complexe, qui est difficile parfois je comprends rien <rire> à, à ce qui est écrit et, mais, mais j'ai envie de chercher quoi
1: mm. Vous parliez tout à l'heure de, de Fondatio, quelles sont les, les, les autres propositions que vous avez suivies euh, oui. avec les jeunes pros euh,
4: Un accompagnement spirituel déjà, mmh. euh, j'ai aussi fait partie de différents groupes de partage, euh, que ce soit avec euh, la MCC, le Mouvement des Quatre Chrétiens, mais aussi mmh. avec Fondatio. Euh, j'ai fait aussi une retraite euh, spirituelle euh, yoga-prière, mmh. euh, qui est organisée par, par les jésuites euh, à côté de Grenoble. Et il y a aussi la messe qui prend son temps, qui a lieu une fois par mois où j'anime du violoncelle. Euh, c'est une messe qui prend son temps, comme mmh. le nom l'indique. <rire> euh, le but, c'est de lire plusieurs fois euh, l'évangile, d'avoir un temps euh, de méditation, un petit temps de partage, un petit temps convivial aussi à la fin. Euh, le tout animé par une super euh, équipe musicale, bien mmh. sûr. Et euh, voilà.
1: Vous disiez, les rencontres, ça vous porte. Vous en faites beaucoup au sein des jeunes pros, des rencontres. Oui. C'est ça aussi qui, euh, qui, qui vous donne envie encore de, de, de multiplier les, les, les temps avec les, les, les jeunes pros Est-ce qu'il y a des, une rencontre particulière que vous voudriez nous partager, qui vous a marqué
4: Dans les jeunes pros Oui. Avec les jeunes pros Avec les jeunes pros. Oula là. <rire> euh... là, comme ça, j'ai pas... J'ai rien qui me vient. Euh... Je, je... Les rencontres, c'est vraiment quelque chose qui nous est amené sur les chemins, sur mmh. notre chemin, mais c'est... Pour moi, c'est plutôt le désir de, de, de ma relation avec Dieu. Et, mmh. puis, euh, et puis, par la suite, ça se, ça se fait dans un groupe de partage. Effectivement, je peux être touchée par euh, quelqu'un qui va témoigner d'un euh, événement dans sa vie qui est difficile, etc. Euh, donc, euh, voilà.
1: Sylvain Nobel, à vous, euh, votre parcours, votre histoire. Alors... Euh... Déjà moi, professionnel un petit peu.
3: <rire> Alors ça fait déjà moi quelques années que, que je travaille, que je suis sorti des études, ça fait 13 ans. Donc j'ai travaillé 6 ans d'abord euh, dans un cabinet de géomètre en Normandie. Donc je suis ingénieur géomètre de formation. Après je suis arrivé, donc ça c'était début 2016 à Toulouse, pour travailler dans une boîte qui faisait plus de la cartographie. Puis j'ai quitté cette entreprise il y a à peu près un an, voilà, pour diverses raisons notamment euh, personnel. Euh, j'avais besoin notamment de plus de sens par rapport à là où j'en étais euh, dans ma vie personnelle. Euh, voilà, et donc aujourd'hui je me suis plus orienté vers la photographie.
1: Votre parcours de foi qui ressemble à quoi
3: Alors mon parcours de foi n'est pas linéaire, mmh. euh, j'ai grandi dans une famille euh, pratiquante catholique, donc, euh, on allait à la messe euh, tous les dimanches, voire un peu moins parce qu'on était à la campagne. Et puis, bah, comme on sait, à la campagne, il n'y a pas des, égl des messes dans toutes les églises euh, tous les dimanches ou les samedis. Euh, j'ai eu un passage un peu avide euh, après le lycée. Et quand j'étais étudiant, j'ai rejoint en fait une aumônerie étudiante. Voilà, C'est un ami qui, qui a cerné en fait euh, dans des discussions euh, que j'avais quand même... Euh, une fois qu'il m'animait euh, et voilà, qui m'a qu invité à rejoindre. Le, à l'époque, c'était l'aumônerie étudiante du Mans, mmh. où j'ai fait mes études. Et après, j'ai souhaité vraiment continuer euh, à participer à ce genre d'activité. Donc, d'abord chez les jeunes pros à Caen, puis après à Toulouse. Mmh. Et à Toulouse, j'ai découvert plusieurs mouvements aussi. Enfin, j'ai d'abord fait partie du groupe Even pendant un an. Euh, et en parallèle, j'ai commencé à. Rejoindre une équipe euh, MCC. Mm. Et aujourd'hui, euh, bah, je continue toujours le MCC. Euh, J'ai aussi fait de la chorale entre-temps, notamment quand j'étais euh, à Caen, puis aussi à Toulouse. Donc il y avait aussi, par rapport à ce que Camille disait tout à l'heure, euh, exercer cette foi euh, par la musique. On dit toujours, euh, chanter, c'est prier deux fois. Euh, et puis voilà, euh, cette euh, volonté... Euh, ben voilà, de, de rencontrer du monde, d'avoir des échanges avec d'autres personnes autour de la foi et je dirais c'est au niveau du, du MCC vraiment que j'ai trouvé le, ce qui me correspondait le mieux parce qu'effectivement, mmh. euh, chez les jeunes pros, même dans l'église en général, il y a différentes spiritualités, différents charismes et moi c'est vraiment dans, dans
1: le milieu ignatien voilà, que, que je me reconnais le plus. Sœur Nathalie Albert, le profil de ces jeunes pros, on disait entre 23 et 35 ans, mais tous n'ont pas la même situation. Vous me disiez, certains euh, terminent leurs études, d'autres sont en reconversion, certains sont mariés, d'autres ont des enfants. Euh. C'est ça aussi, c'est la diversité qui fait la richesse.
2: Oui, c'est euh, ça que j'apprécie beaucoup dans les soirées tapas. Euh, quand euh, cette petite famille qui vient euh, régulièrement euh, voilà, avec leurs enfants rencontre d'autres jeunes qui, qui se cherchent, etc. Je dirais qu'il y, y a une... Euh, je souhaiterais quand même euh, euh, élargir davantage le spectre euh, des, des professions des mmh. jeunes pros qu'on rejoint. Parce que Toulouse euh, a une population euh, cadre euh, assez élevée. Voilà, et euh, voilà, je, je regrette un petit peu de ne pas arriver à rejoindre ceux qui sont mmh. en dehors de Toulouse, mmh. qui sont plus loin, euh, voilà, qui ne sont pas dans le profil... Euh, aéronautique, aérospatiale mmh. <rire> ou, ou médecine. Oui. Voilà. Donc euh, élargir le spectre, ça m'intéresserait. Euh, de temps en temps, il y a des jeunes euh, qui viennent de l'Ariège. Mmh. Voilà, euh, je jeudi dernier à tapassé la Foi, il y a deux jeunes de l'Ariège euh, qui sont arrivés. Donc euh, c'est intéressant. Ça veut dire que on peut euh, on porte assez loin quand même. voilà, euh, voilà j'aspire à plus de plus de variété, disons mmh. pour créer davantage de diversité dans les rencontres.
1: Vous parlez beaucoup de cette proposition « T'as passé la foi euh, ». L'idée, c'est simplement que les jeunes se rencontrent ou qu'ils cheminent aussi collectivement et personnellement dans leur relation à Dieu
2: Non, c'est un lieu d'abord de rencontre mmh. et de convivialité. C'est le salon. C'est un, un salon de jeunes pro On passe, on peut rester si on a envie de rester. Donc on peut revenir, c'est un jeudi sur deux. On peut revenir à chaque fois que ça a lieu. On peut venir qu'une fois, on peut venir avec des amis. À chaque fois, il y a un sujet différent. L'idée, c'est que le, la première heure, de, de 20h à 21h, on, on mange des tapas, on boit un verre de vin. Euh, voilà, c'est la convivialité d'abord.
5: Mmh.
2: Et puis après, à 21h, il y a un témoin. Alors, c'est soit, euh, ce s'il va en parler, je crois tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, qui va euh, partager quelque chose autour de l'activité qu'il qu vit. On a eu, par exemple, Magdalena, mmh. des jeunes de Magdalena qui sont venus en parler. Euh, on a eu Hiver Solidaire aussi des jeunes d'Hiver Solidaire qui sont venus parler euh, là jeudi dernier c'est une jeune qui suit un parcours euh, euh, un, we un webinaire c'est comme ça qu'on dit mmh. euh, sur euh, connaître Jésus mmh. voilà, qui est venu partager son expérience qui nous a montré euh, euh, et qui du coup a invité les jeunes à, à se poser les questions qu'elles se posent voilà, donc pendant on a un temps de, de partage et puis après on reprend la conversation en fait à partir de ce qu'on vient d'entendre voilà, donc, ce n'est pas un apport, euh, puis on rentre chez soi. Y a, y a, on donne quelque, le témoin va, donner, va, va partager sa vie, quelque chose de sa vie. Et à partir de là, les, les, on reprend la conversation comme on l'avait commencé avant. Euh, « autour Ah bah tiens, il a dit ça, qu'est-ce que mmh. ça te dit ?» euh, C'est assez intéressant. Quoi. Du coup, il y a deux phases. Euh, C'est aussi l'occasion de, de faire connaître les différentes propositions.
1: Le réseau des jeunes pros a décidé de se placer sous la protection de l'archange Saint-Gabriel. Mmh. Euh, Gabriel qui veut dire « Force de Dieu ». Il en faut de la force quand on est jeune, jeune pro, force dans ses relations, force dans ses choix. Qu'est-ce que ça vous inspire, Camille Audemars <rire> <rire> euh,
4: Je dirais qu'on a besoin de la force à tout âge, oui. Mmh. <rire> euh, et, euh, et que si on a... Si la, la foi, enfin moi je sais que je crois beaucoup en un Dieu qui est au-dessus de toutes les religions. Et c'est vrai que j'ai eu une éducation catholique et j'ai décidé d'ancrer ma foi euh, dans la religion catholique, mais tout en me disant, j'aurais reçu euh, euh, ça du, de la religion musulmane, et eh ben j'aurais été certainement musulmane. Enfin je crois en un Dieu en tout cas qui est au-dessus de tout ça. Euh, et, et par contre je crois aussi que... Euh, avoir une spiritualité, c'est une chose, mais aussi l'avoir dans le quotidien, c'est mmh. autre chose, et d'avoir de l'espace pour. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais aussi un peu de discipline, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à... Euh, ou peut-être plus difficile à notre âge, je ne sais pas, on est embarqué dans notre vie professionnelle, on est embarqué dans, dans nos vies amicales, affectives, etc. Puis parfois, on oublie un peu Dieu. Mmh. <rire> euh, ou du moins, on pense à lui peut-être dans les moments après les plus dramatiques où on va, on va le supplier à dire, je veux bien que tu sois présent en ce mmh. moment parce que ça ne va pas très fort. Euh, mais c'est une discipline parfois de se dire, bah, tiens, là, je te rends grâce pour ça. Euh, ou euh, là, en ce moment, euh, j'ai besoin de toi, je me sens complètement démunie dans ma vie professionnelle, par exemple, euh, bah, sois à mes côtés.
1: Sylvain et c'est compliqué, on oublie un petit peu le seigneur parce qu'on est embarqué dans, euh, comme disait Camille Audemars, euh, la vie euh, affective, amicale, le boulot, les changements professionnels.
3: Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la plupart des jeunes, euh, on est dans une vie à 300 à l'heure. Enfin, mmh. Moi le premier, hein, euh, lui, je vois effectivement, surtout moi personnellement en ce moment, euh, je peux être embarqué par, euh, par mon travail et effectivement oublier un peu. Euh, Enfin, euh, je le vois dans ma pratique religieuse, notamment en ce moment. Euh, donc voilà, c'est une discipline, voilà ce que disait Camille tout à l'heure. Euh, une discipline à avoir, euh, s'astreindre quelque part à ben, voilà, avoir une activité, euh, euh, par continuer son, mm. ses partages en équipe MCC, aller à la messe régulièrement. Voilà, ça demande une certaine, une certaine discipline. Voilà, c'est pas toujours facile. Euh, mmh. On peut aussi être découragé par rapport à, mmh. à l'actualité du moment, découragé mmh. Mmh. par euh, les dires des uns et des autres aussi. Hein, parce que voilà, donc là, on, parle, on parlait tout à l'heure des rencontres euh, dans le milieu catholique. Mais c'est vrai que des discussions en général qu'on peut avoir avec les collègues, enfin, en ce qui concerne les anciens collègues, bah voilà, ça peut nous pousser aussi à, à vouloir suivre leurs propositions, c'est-à-dire euh, aller en soirée avec mmh. eux... Et voilà, et oublier effectivement la pratique religieuse.
1: Sœur Nathalie Albert, vous auriez des conseils à leur donner <rire> aux jeunes, aux jeunes pros, pour euh, garder cette relation avec le Seigneur alors qu'on vit à 300 à l'heure
2: Alors, je me garde bien de donner des conseils. <rire> parce que quand on est accompagnatrice, on ne donne pas de conseils. On accompagne. Euh, enfin, je vais quand même en donner. <rire> euh, Peut-être de... Moi, j'aime bien quand euh, vous dites tous les deux... Euh, L'idée d'une certaine discipline, d'une rigueur, euh, parce qu'on s'aperçoit que, que c'est dans la prière qu'on qu trouve la paix, en fait. Voilà. Donc trouver un rythme de, paix, euh, de prière qui soit adapté à, son, à sa vie à 300 à l'heure, ne pas vouloir mettre la barre trop haut, mm. voilà. trouver une manière de faire qui corresponde à, à là où je suis. Parce que si on met la barre trop haut, eh ben on se rend vite compte qu'on n'y arrive pas. Voilà. Ne pas oublier qu'on peut s'appuyer sur, euh, sur ses amis, sur l'entourage, sur le réseau pour aider. Il y a des propositions pour ça. Voilà. Montagne et prière, ben, euh, ça peut être l'occasion. Euh, euh, je parle de ça, mais il y a plein d'autres choses. Mmh. Euh, des, des, des groupes de prière qu'on peut venir rejoindre une fois ou l'autre. Voilà. D'être ensemble, d'être à plusieurs pour, euh, pour approfondir sa foi, de ne pas oublier Dieu dans sa vie. Après, euh, moi, je suis là s'il y a besoin de mmh. parler. C'est mon job. Euh, c'est facile de me joindre par le biais du, de l'adresse mail. Voilà, donc. Euh...
1: On peut la donner cette adresse mail peut-être.
2: Oui, c'est euh, la, c'est l'adresse mail du, des jeunes pros ou la mienne. Je donne l'adresse des jeunes pros. Eh ben
1: les, les jeunes pros oui.
2: Les jeunes pros c'est euh, jeunes pro Toulouse tout accroché. Jeune avec un S, pro sans S. Voilà, jeunes Toulouse
1: jeanneprotoulouse.gmail.com on note je vous propose de faire une deuxième pause musicale on revient dans moins de 4 minutes on écoute Libre et Vainqueur de Be Witness
6: Sois bien et danse Tu es libre et vainqueur oh, 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 oh. Nous sommes les...
1: Présence, place du Capitole,
0: 97, 9. Vivante église,
1: Timothée Rouvière. Et j'ai toujours le plaisir d'être avec euh, les membres du réseau Jeunes Pro de Toulouse, sœur Nathalie Albert, sœur du Sénacle est chargée de mission auprès des Jeunes pros, Camille Audemars et Sylvain Hénobel. Et Pour clôturer cette émission, je vous l'ai promis, ça passe très vite. Euh, on parlait tout à l'heure de... Euh, L'actualité qui est un petit peu morose en ce moment. Euh, comment on fait pour garder la foi, famille Audemars C'est à chaque fois pour moi. Mais, oui, mais oui, parce qu'on <rire> a beaucoup entendu Sylvain, on a beaucoup entendu chère Nathalie. et On aimerait vous entendre un petit peu sur cette question-là.
4: Euh, bah, je pense que c'est bien de commencer par se poser la question pourquoi c'est important pour nous et après comment on peut euh, la nourrir dans son mmh. quotidien et pas par rapport aux autres, etc., et mais vraiment par rapport à nous, ce qu'on désire. Euh, et puis peut-être dans les moments où on perd vraiment espoir, que ce soit par les événements qui se passent dans le monde, que ce soit par les difficultés relationnelles, euh, je crois que c'était le pape François qui disait euh, « euh, pleurer et prier
1: mmh. ». Donc pleurons et prions. <rire> <rire> Sylvain et Nobel, même recette
3: Alors c'est surtout ne pas rester seul. aller mmh. euh, À la rencontre des personnes, s'entourer aussi des bonnes personnes Mmh. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas au premier coup d'œil qui ah euh, bah qu sont les, les bonnes personnes mais j'aurais tendance à dire euh, les personnes qui nous font du bien, c'est-à-dire quand on ressort d'une rencontre avec eux, bah, qu'on qu se sent bien en fait, mmh. voilà, qu'on se sent euh, animé euh, d'une certaine joie, voilà. Et puis euh, bah, c'est pas toujours évident, il faut persévérer dans, dans cette rencontre, euh, persévérer aussi dans, dans la pratique religieuse comme on disait euh, tout à l'heure avec une
1: certaine euh, discipline. Je vais vous donner un petit exercice, vous allez avoir 30 secondes, chacun et chacune, oui. pour euh, euh, nous convaincre ou convaincre les, les jeunes qui nous écoutent de, de rejoindre le réseau des jeunes pros et les, la quarantaine de propositions. Soeur Nathalie <rire> Hubert, vous avez beaucoup d'expérience <rire> dans ce domaine. Pourquoi c'est important de ne pas forcément rejoindre, mais s'intéresser au moins à, à ce que vous proposez
2: Parce que ça permet d'ouvrir son horizon, de rencontrer d'autres jeunes qui vivent les mêmes choses, mais peut-être un petit peu différemment. Voilà, et tout d'un coup, d'avoir euh, un horizon beaucoup plus large euh, et de sortir de l'isolement. Surtout, euh, bon, le, le Covid n'est euh, pas loin derrière, puisqu'il est encore là. Mais le confinement, on aura peut-être tendance à l'oublier. Mais il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont été seuls. Voilà, le réseau Jeunes Pro pr permet vraiment de créer du lien. Donc, le réseau, ça, ça permet vraiment de sortir de sa solitude, d'être accompagné par les bonnes personnes, de trouver un lieu de prière. Et puis de, de trouver des lieux d'engagement, parce qu'il faut agir, quoi. Euh, ne pas rester euh, dans son canapé, comme dirait le pape François, mais euh, mmh. sortir et bougez-vous, bougez-vous les jeunes.
3: Alors pourquoi rejoindre le réseau Jeunes Pro Parce qu'il euh, y a beaucoup de convivialité et euh, il y a une variété de propositions qui est assez grande, qui fait qu'en fait il y en a pour tous les goûts mmh. et chacun va, peut y trouver vraiment ce qui lui correspond. Voilà, que ce soit par le chant, que ce soit par l'engagement euh, auprès des personnes euh, les plus fragiles, que ce soit par un groupe de réflexion ou un groupe de prière. Vraiment,
1: il y en a pour, pour tout le monde. Pourquoi rejoindre les, les, les jeunes pro Camille Audemars euh,
4: Pour euh, continuer de nourrir sa foi, la consolider, euh, se questionner, chercher et, euh, et s'apaiser en soi.
1: On a parlé du réseau de Jeunes Pro pendant une heure, mais comment on fait pour vous rejoindre, pour connaître les propositions, sur Nathalie Albert
2: Alors, il y a un site, qui mmh. s'appelle l'adresse du site, c'est jeunesprotoulouse.org. Sur ce site, euh, en bas il y a les, les événements euh, phares qui sont en haut de page, mais en bas de page, il y a un petit bandeau pour s'inscrire à la newsletter mmh. qui sort le premier dimanche de chaque mois. Donc, la prochaine sera pour euh, le premier dimanche de janvier, c'est-à-dire le... Peut-être pas le 1er janvier parce que ça va être un peu compliqué de la faire, on va dire le 8. Mmh. Je, bon, on verra, on verra ce qui arrive, mais peut-être quand même le 1er. Voilà, dans cette newsletter, il y aura toutes les, toutes les informations du mois.
1: Mmh. Parmi les gros événements qui sont prévus pour les prochains jours, prochaines semaines
2: Alors, euh, j'invite vraiment les jeunes proies à rejoindre leur paroisse pour vivre Noël.
1: Mmh.
2: Voilà, S'engager dans les paroisses, je crois que c'est euh, l'église, elle est faite de ces jeunes. et Il faut que ces jeunes soient présents dans leur paroisse. Euh, et sinon après, en janvier, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'assemblée générale du réseau Jeune Pro. Euh, je n'ai pas la date précise, mais ça sera en janvier. Au cours de, de l'AG, on pourra euh, partager la galette des rois. Voilà, ça sera un temps de convivialité. Tout ça, ça a lieu à la Patte d'Oie, mmh. euh, enfin euh, à l'église du Sacré-Cœur, dans les salles qui sont derrière, au fond de la cour. Et puis sinon, il y a euh, le, un week-end ski, enfin pas dans ski, un week-end neige raquettes, ski, ski de fond, etc. Du 20 au 22 janvier, vendredi 20 soir au 22 janvier soir. Et là, on peut s'inscrire par le, par le biais. Il reste 9 places Dépêchez-vous. Euh, dépêchez-vous.
1: Et pour être totalement complet, euh, Montagne et Prière, si on veut rejoindre. Euh... Alors, si on veut
3: rejoindre Montagne et Prière, euh, il suffit d'envoyer un mail à rando-montagne-prière, tout au singulier, tout attaché, gmail.com. Pour être ajouté à la mailing list. En fait, on envoie un mail, on va dire deux, trois semaines avant mmh. la proposition de rando pour inviter les gens à s'inscrire. À
1: Et pour être totalement complet, vous êtes aussi présent sur Facebook
2: Facebook, Réseau Jeune Pro Toulouse. Tout simplement. Tout simplement.
1: On terminera là-dessus. Je vous ai promis, ça a duré longtemps. Ça, ça n'a pas duré longtemps, mais on, on a été très complet sur ce réseau des, des jeunes pros à Toulouse. En tout cas, si vous voulez plus d'informations oui, sur Nathalie, vous, vous levez le Sur le, sur doigt. le site, oui.
2: euh, on peut télécharger un livret où il y a toutes les propositions euh, des jeunes pros.
1: et ben, on invite tout le monde à le faire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir euh, accepté de prendre la parole, d'avoir courageusement euh, témoigné sur votre foi. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Euh, merci à Christophe Aubry d'avoir réalisé cette émission. Euh, merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous euh, quotidien. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.